0: Hijos de Curie, listos para que les estalle completamente el cerebro. Las navidades pasadas sorteé un libro a cambio de que me comentaran cuál fuera su científico favorito. Recibí unos 5.000 comentarios. Tuve de todo: científicos muy conocidos como Einstein, Newton o Bohr, científicos menos conocidos como Bell, Joule. O Lementre. Y desde luego, de ahí salió una lista maravillosa. En total, unos 150 científicos. Y de ahí, el top 10. ¿Quieren conocer quiénes son? Y en el puesto número 10 tenemos a... Turrr... Marie Sklodowska. Alias, Marie Curie. Si nos quedamos con el top 10, María acumula algo así como un 4% de los votos de los suscriptores. Pero, ¿quién fue Marie Curie? ¿Y qué fue lo que hizo? María Sklodowska nació en Polonia en 1867. Su padre, Vladislav, era profesor de física y química, e influyó decisivamente en la vocación de su hija hacia la ciencia. María era la más pequeña de cinco hermanos en una familia acomodada venida a menos. Una familia muy culta pero con pocos recursos. Siendo muy muy pequeña, su hermana mayor y su madre enfermaron gravemente de tuberculosis, lo que hizo además que le faltara ese afecto, esa cercanía de su madre. La muerte de su madre cuando aún era muy pequeña la influyó de por vida, causando una serie de depresiones que la acompañaron durante toda su vida. Mientras tanto en el mundo académico María sobresalía María era una estudiante brillante, siendo siempre la mejor de su clase. En esa época, en una Polonia controlada por los rusos, a las mujeres les estaba prohibido realizar estudios superiores, por lo que María comenzó a asistir a clases en una academia clandestina. Pero el sueño de María estaba en París en la Sorbona. Debido a sus problemas económicos, decide llegar a un acuerdo con su hermana Bronia. Primero, Bronia iría a París a estudiar, siendo sus gastos pagados con el trabajo de María en Polonia. Luego lo harían al revés, trabajaría Bronia y estudiaría María. Y así lo hicieron. María comenzó a trabajar de institutriz en una familia rica, pero ¿saben qué? Casi todo se va al traste porque se enamora del joven hijo de la casa. Casimir, un estudiante de matemáticas. Ambos se prometen, pero el padre de Casimir se niega por ser ella pobre. Por miedo a revelarse a su familia, Casimir desiste dejando a María con el corazón roto. Es entonces cuando María decide retomar su sueño ir a París a estudiar, a la Sorbona. Aquí comienza su leyenda. Allí en París, Marie vivió con grandes limitaciones económicas. Vivía en una guardía sin calefacción y se alimentaba de pan, té y fruta. Pero estaba cumpliendo con su sueño. Un sueño de libertad, independencia y sobre todo Ciencia. Asistía a clases de física en la Sorbona, donde recibía el mismo trato que los alumnos. aún así la situación fuera era muy diferente, viviendo una sociedad machista sexista de finales del siglo XIX. Allí lo máximo a lo que podía aspirar una mujer era acabar siendo la asistente invisible de un hombre homólogo científico. Nada más. Aun así, se licenció en física, con la mejor nota y en matemáticas con la segunda mejor nota. Una vez acabado, Marie comenzó a buscar un sitio donde trabajar y un amigo de Bronia le recomendó hablar con un científico poco conocido, Pierre Curie. Pierre era unos 10 años mayor que ella y un científico muy particular. Con 34 años Pierre aún vivía con los padres, era introvertido, humilde, tranquilo, muy despistado y se sentía incómodo en presencia de las mujeres a las que consideraba una distracción. Pero Pierre y Marie tenían muchas cosas en común. Ambos eran muy idealistas, familiares, patriotas, amaban la libertad y por encima de todo a la ciencia. Así que decidieron empezar a colaborar. Al poco tiempo Pierre se enamoró locamente de Marie y aunque ella comenzó a dudar si volverse a Polonia, finalmente en 1895 se casaron. Pierre era uno de los mayores expertos del mundo en magnetismo y particularmente en instrumentación. Marie era muy meticulosa, una científica brillante y muy trabajadora. Ambos complementarios formarían una de las colaboraciones científicas más exitosas de todos los tiempos. Es en estos años cuando Becquerel, por casualidad, descubre la radioactividad en unas sales de uranio. A Pierre le parece un tema interesante, así que se lanzan a estudiarlo. Pierre, uno de los mayores expertos del mundo en la medida, modifica su electrómetro para que sea más sensible y enseña a Marie a operarlo. Este aparato de el electrómetro podía medir intensidades muy bajas, así que Marie se lanza a utilizarlo con materiales radiactivos. Marie prueba con la Pechblenda, una piedra negra muy pesada, y observa que emite más radioactividad que el uranio puro, lo que le induce a pensar que quizás contiene algún otro elemento en su interior. Es aquí donde Marie hace dos grandísimas contribuciones para la historia de la ciencia. En primer lugar demuestra que la radioactividad es un fenómeno atómico, ya que es imposible cambiarla con ningún procedimiento químico. En segundo lugar demuestra que se puede usar la radioactividad para descubrir nuevos elementos. De esta forma, por sucesivas separaciones químicas, va aislando un elemento unas 400 veces más activo que el uranio puro. Marie lo llamó polonio en honor a su país. Más tarde haría lo propio con un elemento similar al bario, pero unas 700 veces más activo que el uranio puro. Lo llamó radio. Ahora llegaba el verdadero problema, aislarlo. Aquí Marie, una vez más, hace equipo con Pierre. Pierre se encargaría de la física, estudiar la naturaleza de la actividad, mientras que Marie se ocuparía de la parte química, de aislarlo. Trabajaron juntos durante cuatro años de forma muy intensa en un viejo cobertizo, con gotera, con polvo. Además Marie tenía que encargarse de las labores de su casa, tenían problemas económicos y tenía además que cuidar de una recién nacida, Irene. Todo esto mientras sufría continuos rechazos y menosprecio de sus colegas por ser mujer. Finalmente, en 1902, después de tratar durante 4 años más de 10 toneladas de pechblenda, consigue Marie Curie aislar de forma exitosa unos pocos gramos de radio. En 1903... Pierre Curie y Henry Becquerel fueron nominados al premio Nobel de Física por el descubrimiento y estudio de la radioactividad. Marie fue completamente ignorada. Pierre en esa situación decidió no aceptar el premio, lo que hizo reconsiderarlo al comité del premio Nobel. Finalmente Marie fue incluida en la lista y recibió el premio Nobel en Física en 1903, siendo la primera mujer en conseguirlo. En ese momento, ambos Pierre y Marie se hacen mundialmente famosos, algo que curiosamente también le ocurre a su descubrimiento. El radio. El radio se puso de moda y empezó a usarse en todos sitios, en cosméticos, en té, tónicos para piel o prendas de vestir. Incluso se preparan unas bolsitas que te ponías en el escroto, <risa> para, para, así imaginan? ¿no? Con un material súper radiactivo. ¿Pero están locos? Mientras los Curí comienzan a sufrir las consecuencias de sus investigaciones, sufriendo, entre otras cosas, grandes dolores de huesos, que les impedían dormir tranquilamente. En ese momento el estado de salud de Pierre era muy delicado, sufría grandes dolores. Una noche de lluvia en 1906, al cruzar la calle resbala con un caballo y finalmente una rueda le atraviesa el cráneo. Murió sin cumplir los 50 años. En ese momento Marie cae en una gran depresión. La tristeza de Marie le hace aislarse en su laboratorio y encuentra en su primera hija, Irene, la colaboradora perfecta, una sustituta ideal a su marido, Pierre. Juntas siguen las investigaciones sobre el radio y sus propiedades, en particular las terapéuticas. De hecho, ambas posteriormente trabajarían juntas durante la Primera Guerra Mundial asistiendo a los heridos de guerra, en lo que se conocían como las pequeñas Curie, unos laboratorios móviles con los que podían tratar a los enfermos realizándoles radiografías por medio de los rayos X. De hecho, años más tarde, Irene Curie junto con su marido, Frédéric Julliot, ganaría el premio Nobel de Física también, en este caso por el descubrimiento de la radioactividad artificial. Pero esto no era todo. En 1911 conceden a Marie su segundo premio Nobel. La primera persona en conseguirlo. En este caso en química. Por el descubrimiento de dos nuevos elementos. El polonio y el radio. Es en este año cuando sale a la luz su escándalo amoroso con Paul Langevin. Un matemático unos años más joven que ella y antiguo alumno de Pierre, que además estaba casado y tenía cuatro hijos. Un escándalo que no es más que una pura anécdota para mostrar lo hipócrita que era la sociedad de la época. Sexista y machista. Lo cual llegó incluso a poner en peligro que le otorgaran el premio que ya le habían concedido. Marie vivió los últimos años de su vida impulsando los estudios médicos del radio en el Instituto Curie, apoyando lapas y con enormes dolores fruto de sus estudios. Sí, en esa época no se conocían bien los efectos nocivos de la radiactividad pero ya se intuía, tanto por estudios con los animales como por las propias heridas que dejaba la exposición a materiales radioactivos después de un largo tiempo, dejando quemaduras en la piel. Sin embargo Marie siempre quiso negar la evidencia, su querido radio no podía ser nocivo. Para Pierre y para Marie era su niño, dormían con una ampolla de sales de radio en la cabecera de la cama y les encantaba verlo brillar. Los dedos los tenían doloridos y agrietados debido al trato con la sustancia, y los daños se acumulaban. Lesiones tuberculares, cálculos biliares, enfermedades de hígado y riñón, zumbidos en los oídos, pérdida de visión en los dos ojos y dolores en los huesos. Marín murió en 1934. Curiosamente, fruto de su pasión por la ciencia, por su amor a la radioactividad, una auténtica heroína. El médico que la atendió dijo que fuera un milagro que viviera durante 67 años en esas condiciones. Hoy, 100 años más tarde, sus objetos personales, su ropa, su libreta, siguen contaminados con radioactividad. Una radioactividad que amaba y que sin embargo acabó con su vida. Hoy Marie Curie es un auténtico símbolo, una heroína de la ciencia. Sacrificio, paz, humildad, trabajo, patriotismo, excelencia, pero sobre todo una brutal pasión por la ciencia y también igualdad una mujer que derribó todo tipo de barreras en un mundo totalmente machista que se empeñó en desprestigiarla, despreciarla lo que no evitó que llegara a ser una de las mejores científicas de toda la historia y colarse en el top 10 de las científicas más queridas por los seguidores de date un blog así que Marie Curie mis respetos Sodi un amigo de la pareja, llegó a declarar que el mayor descubrimiento de Marie Curie fue la radioactividad. El de Pierre, descubrir a Marie Sklodowska. Marie Curie. Marie Curie, un personaje increíble y que ha inspirado a generaciones enteras de científicas. Un modelo a seguir y una gran referencia. Para hacer esta biografía, me he inspirado en estos dos libros que he leído sobre la vida de Marie Curie y que puedo recomendar fuertemente. Marie Curie, Genio Obsesivo de Barbara Goldsmith y este libro un libro muy diferente de Rosa Montero y que puedo recomendar fuertemente la ridícula idea de no volver a verte una perspectiva muy diferente de abordar una biografía científica y este es el final de esta biografía científica la primera de 10 que voy a lanzar con este top 10 de científicos más queridos. Me despido recordándoles que les va a gustar, les va a encantar mi libro El bosón de Higgs no te va a hacer la cama y mi segundo libro Inteligencia Física y además que me puedes seguir por las redes sociales donde me pueden escribir con sugerencias, Preguntas y cualquier chorrada que se les pase por la cabeza en Ja Santa Nos vemos, como siempre, en el siguiente vídeo.